0: Bem-vindos ao podcast Jovem Demais para Ser Adulto! Meu nome é Marília e vamos lá! Hoje o episódio vai continuar na linha de raciocínio de como eu saí do armário, porém. Não vai ser a minha história. Hoje a história é da convidada mais especial desse podcast amado pelo Brasil. Ela, maravilhosa, linda, Patrícia Fonseca.
1: Abra Manel.
0: Fonseca mesmo.
1: <risos> Oi.
0: Tudo bom, amor?
1: Tudo, amor. Tudo mais ou menos.
0: Tá bom é... Conta presente gente Ai, Chega do nada, né Então, gente <risos> Essa é a Patrícia Vulgo Patti, Minha namorada A menina que sofreu Todas as injúrias Do Vai e Volta da Marília
1: uhum. Não foi fácil, Brasil <risos> Mentira Mentira, foi difícil, é tudo bem Foi fácil ou foi difícil? <risos> Ah, foi difícil, mas vale a pena. É. <risos> tá bom
0: então, né? Que bom. Amor. Sim. Fala... Oi. Faz uma... Eu sei que você já apareceu aqui, mas acho que você não fez uma apresentação decente pro povo.
1: Tá. Amor, você tá pausando. Amor, tá ficando ruim. Não gostei.
0: Como é não, novo. Não tá ficando ruim, meu amor. Tá lindo. Pode falar. Ah, tá. Se apresente.
1: Ok, eu sou a Paty, a namorada da Marília, mas antes disso eu era o um pair e eu tenho 26 anos e moro em Campinas. Aí ah, eu sou gay. <risos>
0: detalhe, né? <risos> Tem
1: esse detalhe.
0: Qual é a sua profissão, Patrícia?
1: No momento eu sou auxiliar de relacionamento, mas eu sou formada em letras...
0: Hum, formada. Formada. Eu não namoro qualquer um, né? É,
1: claro, né? Viu o meu currículo vitória.
0: Me <risos> Sim. <risos> então, é, eu tive essa ideia. Na verdade, é, eu queria fazer, tipo, um quadro, sabe? No meu, no meu podcast, tipo, porque quando eu postei o, como eu saí do armário, algumas pessoas veio falar comigo, então eu tive uma ideia. E se eu fizer um quadro tipo Silvio Santos, eu já tenho a Patrícia. <risos> uhum. Daí eu tenho alguns amigos que eu vou, vou chamar. Daí se eles toparem, eu ponho ele aqui no quadro. Como eu saí do armário! <risos> que é um quadro muito bom, na minha opinião. Adoro. Então, amor, conta pra para o pessoal, qual, qual que é a sua história, como você saiu do armário?
1: Então, eu demorei também para sair do armário, mas não por nenhum motivo religioso, assim. É, como você já disse no segundo episódio, primeiro? Segundo? Segundo, acho. É, embora metade da minha família seja evangélica e outra metade católica, nunca fui religiosa, a minha mãe sempre me falou muito sobre Deus, pra mim sempre fez todo sentido, mas não tinha nenhum peso de, de pecado, de religião, nem nada. Mas eu era muito inocente, então eu, eu não entendia nem o mundo, nem eu mesma. Então eu demorei muito pra entender que o que eu tinha, entre aspas, de errado, era só que eu era diferente. E quando eu era criança, eu sempre fui tímida, sempre fui, sei lá... Introspectiva, mas eu, eu, eu não entendia e eu, eu tinha medo de me entender. Eu lembro que eu era super raiz e a, a, os primeiros questionamentos que eu tive foi com a Cássia Heller. <risos> <risos> É, porque eu, eu gosto muito de voz e eu, eu gostava muito da, eu gosto ainda, né, muito da voz dela. Eu, eu criança, assim, sei lá, nove anos, assim, eu escutava e falava, mano, mas que voz gostosa. Aí eu pensava, nossa, seria tão legal se ela fosse um cara. Aí eu pensava, mas se ela fosse um cara, não ia ser a mesma coisa. Aí eu bloqueava o pensamento, hora. tipo, e fui bloqueando, bloqueando, bloqueando. Eu sempre tive amizades estranhas, assim, porque eram muito próximas e as pessoas sempre falavam. Assim, sofria vários bullyings, mas viviam falando que achavam que a gente era um casal, tipo, sempre tive amigas assim, que era, tipo, muito é, de ficar tocando e pegando na mão e abraçando, e era, era diferente do, sei lá, do, do normal de abraçar uma amiga. Mas uhum. eu não entendi, eu, eu tinha medo de entender. Eu, eu sempre evitava eu não <risos> <risos> mas, eu, mas eu não percebia que eu gostava tipo eu, ah, porque eu não tinha representatividade eu, sei lá, eu sou feminina e eu não, eu não, entendi, eu não entendia que eu podia é, que, que tinha essa possibilidade eu, falar, o sapatão pra mim era caminhoneira tipo, uhum. só tinha só tinha Cassie Heller tipo, como que eu faria parte do mesmo grupo que a é Cassie Heller
0: sim, a parte e... é muito feminina eu sou o quê? Feminina. Você é feminina.
1: É. É, então, eu sou. E, então eu não entendia, mas aí... Aí eu comecei a namorar. Namorei cinco anos, um cara. e, e... e... <risos> Pois é, né? Não me orgulho disso. Mentira. Não pelo, pelo menos um seu ex. Pelo menos seu ex era
0: mais Oi? bonito do que o meu.
1: É, porque... Então, sim, porque eu gostava. Porque, assim, eu sempre... Eu sempre quis encontrar um amor. Eu, eu sempre soube que eu tinha que encontrar. Desde criança. É, é muito louco, assim. E, e na minha cabeça eu tinha que ser um cara, porque era é a única opção que eu tinha, tipo, e eu sempre eu gostei de caras parecem mulheres. Tipo, sempre, 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 sempre. E quando eu comecei a namorar com ele, é, ele era uma menina, tipo, cabeludinho, assim, o que eu gostava. Quando ele foi começando a ficar com cara de homem, eu lembro que eu fui desanimando, tipo, mano, mas que bosta. Eu gostava, mais mas assim, eu gostava dele Só que eu não entendi o que, que tinha de errado Porque até certo ponto Não sei, me dava angústia uhum. e, e eu não entendi o que, que era tipo, Eu achava que eu tinha problema Eu achava que eu preferia dormir do que ficar com ele Eu achava que sei lá Não, sei, não era pra mim é...
0: Quer mandar um recado pra ele ah. nesse podcast de ódio? Como eu fiz com o Douglas
1: Mano, eu não, Mas, amor, eu não tenho ódio É é. Ele não era cuzão mesmo Tipo, a gente era completamente perdido Só que ao invés a gente sair desquirocado pelo mundo Porque a gente namorou dos 16 aos 21
0: Misericórdia Oi? Misericórdia
1: Misericórdia e... Mas aí, aí eu comecei a fazer a letras Que é um curso muito gay Que foi quando eu comecei a ter contato Assim com o público LGBT, mas ainda com o pé atrás, ainda, tipo, só observando e achando meio estranho. Quantos anos você é, tinha? Eu entrei na faculdade com 18 anos. Ah, que beleza! Demorei até o fim. Sim. É, mas aí eu lembro que a chavinha virou, porque tipo, eu já comecei a abrir minha cabeça, mas nunca... Muito pessoal, assim Mas aí eu comecei a ter aula com uma professora E eu me apaixonei loucamente assim. Mas loucamente, loucamente, loucamente Eu namorava com ele ainda E aí eu comecei a ter as crises Só que as minhas crises não era que nem a sua A minha crise era tipo de Meu Deus do céu, como é que eu vou morrer? Porque pra mim eu ia cansar com ele Não tinha outra opção Então como que eu vou morrer? E não fico com essa mulher Tipo, eu não acredito nisso Que eu vou ter que viver a minha vida assim e, mas eu não me eu não percebia que eu tinha, tipo, total liberdade para viver minha vida. Uhum. Então, eu, eu me escondia nele. Mas aí, depois disso, eu me formei, namorando. Só que quem surtou foi ele. Daí ele terminou comigo. Eu entrei na maior crise existencial. Tipo, porque eu não sabia ser eu. Eu era namorada dele. Eu não precisava tentar descobrir quem eu era.
0: Entendo. Mas
1: aí eu fiquei... É, aí eu fiquei bem mal. Mas aí... É... Quando eu comecei a ficar felizinha Eu fui atrás dessa professoria E a gente ficou E meu mundo explodiu Tipo, eu falei Mano Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Tipo Começou, tipo, a minha vida A, sei lá Florescer de fato ah, Daí eu comecei a trabalhar na minha área Na minha área mesmo Conheci pessoas diferentes E fui, tipo, percebendo que era Isso que eu gostava é... Quando eu me assumi estava namorando, porque eu sempre dizia que eu só me assumiria quando eu nasci e uhum. não era amor era cilada, mas enfim, serviu pra isso pelo menos uhum. <risos> e foi muito difícil, porque embora assim, a gente não pertence a nenhuma religião, a minha mãe ela aprendeu, é que nem eu, assim, a gente se conecta com Deus a gente e Deus, e ela também e lendo muita Bíblia, então quando eu contei, a minha mãe ficou surta Assertada, assertada Assertada, me falou coisas horríveis Sonhou que metade de mim era demônio E que eu tinha deixado mal entrar Não sei o que, um monte de coisa E assim ficou por anos, na verdade uhum. O meu pai é, O meu pai aceitou melhor Porque ele já percebia as mudanças assim Mas a minha mãe ficou louca E as coisas E a gente ficou num período assim Que eu fiquei completamente depressiva E a minha mãe, ela não tocava assim No assunto eu não conversava sobre. Aí uhum. lembro que a gente ficou até a eleição do Bolsonaro sem falar sobre isso abertamente. Que eu, eu surtei, sei lá, me deu crise do pânico quando ele ganhou. Eu falei, gente, a gente, acabou o mundo, pelo amor de Deus. E fiquei com medo. Fiquei com medo de sair e me caçando na rua mesmo. Assim, foi um medo bem louco. Uhum. E depois as coisas só mudaram mesmo quando eu te conheci. Hum. E. É. Quando eu contei pra ela. E. Beijo, é sogra. Oi, um beijo sogra. Sim, e é surreal ver tipo, minha mãe falando com você, falando sobre você. Normalmente, é, ouvindo nossos planos, um, perguntando sobre você, é, eu nunca pensei que isso aconteceria assim. Mas assim, eu, porque assim, acho que não foi tão pesado quanto o seu processo de sair do armário, mas uhum. Mas eu pensei, mas eu não, eu não tinha perspectiva de vocês melhorarem com a minha mãe, por exemplo E hoje ver que as coisas são normais, como sempre deveriam ter sido, é bizarro, tipo Sim Puta, milagre, tipo, é um milagre
0: Eu conversa, conversando com ela?
1: Sim, é coisa mais linda, meus avós, tipo, falando de você, sabe? Tipo, eu nunca pensei que isso aconteceria e eu nunca pensei que eu fosse ser tão feliz, assim é, porque, assim, a minha sexualidade não é a única coisa que me define, mas é muito, é, muito, é, é uma parte muito grande de mim. E eu só comecei a viver minha vida quando eu entendi quem eu era. Uhum. E, e tudo só, tipo, fez sentido mesmo, só fechou ali o, sei lá, a cerejinha do bolo quando eu te conheci. Uhum. E que as coisas realmente, tipo, entraram completamente no eixo, assim tudo fez
0: sentido e tudo se encaixou. É, e no caso, quando eu te conheci, tudo saiu do eixo na minha vida. É,
1: então, a famosa famoso para né? você, é, encaixou... <risos> você se encaixou. como a Wrecking Ball.
0: Para você se encaixou, para mim desencaixou, né?
1: É, sim. Foi, foi difícil, assim, eu acho que foi a minha, acho que não, foi a minha maior prova de fé, assim, que eu passei, porque... Creio, eu falei, Deus sempre foi tudo pra mim, mas eu nunca tive o peso da religião. E eu nunca... Ah, sortuda. Eu te falei, eu
0: pensei, sortuda, que é uma bosta. Então... Crentes que estão me sim. escutando, a gente sabe, né? Ou católicos... É uma bosta.
1: Sim, e foi desesperador, porque assim... O que me fazia ter certeza que você é a mulher da minha vida, é o amor que você tem por Deus e ver isso sendo é, distorcido e me tirando você, tipo, era desesperador, assim, eu nunca pedi tanta sabedoria pra Deus, eu nunca entreguei tanto na mão dele assim, tipo, de perceber que eu sou completamente dependente dele, mesmo com as coisas que aparentemente eram tudo tipo, tinham tudo pra dar certo, e se não fosse ele, a gente não ia estar aqui agora,
0: não, sabe? Não mesmo
1: E é muito louco, assim, porque as pessoas Vêm, né, tipo assim, o céu Todos os términos que a gente tem E pensam, nossa, que Que, que, que como fala?
0: Novela mexicana como fala?
1: É, que, que tóxico, e nunca foi tóxico Não era, era muito dolorido, porque eu não suportava ficar longe de você Desde a primeira semana que a gente começou Com isso, de longe
0: Mas... Olha, ninguém falou pra mim que foi tóxico Só as suas amigas <risos>
1: Ai. <risos>
0: <risos> Debochada. Ah, eu sou, né? Não é. Quer mandar um Mas... recado pra elas? Ah, Para! <risos> Tô brincando. Inclusive, a, a sua amiga lá, que é fotógrafa, tava assistindo meus stories. Ah,
1: faz sentido.
0: Porque eu comecei a seguir ela pra ver as fotos, daí ela, eu vi que ela tava vendo. Qual que é o nome dela? Ah, Ana. Esqueci, né? Um beijo, Ana Nem sei é se ela tá ouvindo Eu falo, eu falo como ela... se o Brasil inteiro escutasse, né? Vai que um dia eu posso ter fé, né? Claro Eu tô louca pra você voltar pro Instagram Uma Pra você fazer divulgação do, do podcast e outras para as pessoas irem ver as suas fotos quando você é linda. Ah,
1: meu lado esquerdo é bom. <risos> Mês que vem eu volto, pessoal. Foi só uma estratégia de marketing.
0: <risos> foi tipo falar, igual o Bolsonaro, falar que tá com coronavírus e foi curado pelo, pela. Cloroquina.
1: Cloroquina. Foi exatamente. tudo uma estratégia, estratégia né? A gente, a gente
0: trabalha com estratégia de marketing aqui, né?
1: É lógico.
0: <risos> Brincadeira. Girl boss. Brincadeirinha, tá? Ela é a louca do, dos propósitos.
1: Eu sou. Eu e acho... Funciona, gente.
0: Inclusive, eu sou crente... Evangé era, né? Evangélica, graças a Deus. Não sou mais. É... E a gente cresce com esse negócio de, de propósito, de jejum E tal, que é importante Mas eu acho que eu nunca fiz um jejum na minha vida E você já fez milhares
1: É curto É que eu não sei como. Eu não sei como que Mas eu tinha uns 11 anos da primeira vez que eu fiz e, e não é nem Não é uma troca, sabe Eu acho que eu sempre Faço assim Pra mostrar a minha confiança Que tipo vale a pena ficar sem alguma coisa que eu gosto por um tempo, enquanto eu espero pelo que eu tô precisando, se for da vontade de Deus. E... e ficar sem rede social um tempo é bem legal, na verdade, curti É que agora eu já não tá fazendo diferença nenhuma, mas no começo foi bem libertador.
0: Então, né. Essa Patrícia é muito gospel,
1: é a, é a pastora,
0: <risos> a nova pastora.
1: É. Pai de misericórdia.
0: E é, uma coisa que eu achei Engraçado, amor Que você contou como você saiu do armário e, Em, sei lá, em 15 minutos Menos de 15 minutos E, e, e eu fazendo podcast <risos> Tá parecendo uma novela Uma série Porque é tão Não sei, é tão Trama Que, que tem que gravar vários podcasts Pra explicar tudo E eu gosto Mas de ser detalhista Sim
1: eu... Eu acho, eu, eu, eu não sei, eu acho que eu não sou muito detalhista pra falar de mim, por ser, sei lá, meio introspectiva, mas é que realmente, é, se eu for puxar muito, assim, antes dos meus 22 anos, que foi quando tudo começou, a minha vida era bem vazia, sabe? Não, não tem muito o que dizer. Eu não vivia a minha vida. Eu, eu me escondia. Eu me escondia no meu namoro hétero, eu me escondia na casa do meu pai de final de semana, porque eu tentava sair, mesmo. Eu namorei cinco anos, mas a gente separou uns tempos, assim. E eu tentava, tipo, viver a minha vida, tipo, sei lá, solteira, com as minhas amigas hétero. E, meu, não fazia sentido. E eu me sentia muito mal, eu me sentia muito fora, sabe? Uhum. Eu, não, eu não me encaixava. Então, eu só fui viver mesmo, ter o que contar depois dos meus 22 anos. Porque uhum. antes disso, eu só tava existindo real.
0: Sim. Eu acho que eu posso dizer o mesmo, que é que é assim, é muito complicado falar sobre sexualidade hoje em dia, porque ainda tem muito tabu em qualquer, em qualquer parte, seja, tipo, é hétero ou não, principalmente é, em termos, assim, que eu convivi a minha vida inteira dentro de uma igreja, então mesmo... Esse lance de ser hétero a, e falar sobre sexo é um grande tabu. Porque, assim, é... eu não tenho nenhum ódio da igreja. Não... Ao contrário, eu, eu quero manter o máximo de respeito e de, e de, tipo assim, de gratidão por ter tido uma vida lá dentro e eu aprendi muita coisa lá dentro. E eu acho que tudo que eu aprendi, na verdade, foi lá dentro. Inclusive a música. Mas é, na questão de, de, de conversar sobre isso, a gente ainda não tem muito. É, por exemplo, quando se fala sobre é, relacionamento, as pessoas meio que vetam. Porque todo mundo sabe que todo mundo transa <risos> na igreja. Uhum. Ninguém é santinho. Tipo, tem as pessoas sim que conseguem é, se manter puras pro casamento. Tem, mas tem muitas pessoas que não. E isso não, não deve ser um tabu. Porque, cara... Todo jovem, todo, sei lá, adulto que se preze, sabe? Todo mundo tem desejo sexual. Tem pessoas que não, mas a grande maioria tem. E, a, e as pessoas e dentro dessas comunidades que são muito é, conservadoras, as pessoas não, não falam sobre isso. Daí, às vezes, fica sem entender. Ou, ou que nem no meu caso, como isso... Era um tabu de, de, de falar e de, de se expor Quando a gente via algum caso de uma menina que engravidou A primeira coisa que a gente faz é julgar Ou, sei lá, se a gente sabe de alguém que Que se relaciona com uma pessoa tóxica, vamos dizer assim a, gente, a primeira coisa que vai acontecer é julgar, que a gente vai falar assim, não, mas que isso daí daí é fogo no rabo, que não sei o que, não sei o que lá. E fica essa máscara, entendeu? Não são todas as pessoas, eu, eu, eu conheço pessoas que se manteram firmes, fortes, e assim, merece o prêmio Nobel da paz, porque é muito difícil. É muito difícil mesmo. Quer dizer, eu acho que antes de... de... De você, eu mereci o prêmio Nobel da Paz porque eu não tinha ninguém mesmo. <risos> eu não tinha ninguém, mas eu não ficava... Eu queria
1: me ni... converter desde o princípio. Eu queria <risos>
0: converter, Patrícia. Tava lá, beijando e querendo converter. <risos> mas eu é tava assim.
1: de boas com meu papai do céu.
0: Mas isso é outro assunto. <risos> mas é Ai. isso. Não, mas é, tipo, dá pra gravar eu um podcast sei. só sobre isso. Sobre, tipo conversar sobre Sim, como a minha cabeça tava é, voltada para querer converter todo mundo que não acreditasse, não pensasse como eu. E, e eu fui criada para ser assim, sabe? Que só a gente tem Sim. Jesus e glória a Deus, aleluia. Mas não é, gente. Não é. A gente tem que abrir os olhos para conhecer as pessoas de verdade e ter compaixão de verdade e não achar que a gente é o certo donos da razão e o mundo inteiro tá errado, porque o mundo é muito grande e as pessoas são muito diferentes.
1: Sim, e a criação é muito rica em diversidade.
0: Exato. Quer falar mais alguma coisa, amor?
1: Amor? Hum. Acho que era isso a minha história.
0: Ah, tá. Algumas pessoas disseram que a sua oração no final do podcast foi lindo. E ela não sabia uhum. que eu tava gravando.
1: Sim, agora eu posso processar minha namorada. Eu achei... <risos> bem... Mas é, eu acho que... É, você me ensinou muito, assim. Acho que... Desde o começo... Eu nem falei, seu amor por Deus. Assim, me constrangia até no começo. Eu nunca tinha orado em voz alta...
0: Eu fazia ela
1: conhecer. E, e eu lembro que quando você começou a pedir... Eu ficava meio em pânico porque eu tinha vergonha, além de tudo. E eu lembro que quando você tinha crise, você falou, você falou isso, né, mas era, era bizarro, assim, porque era muito difícil, era uma sensação de filme de terror quando você começava a falar. E, e eu via assim os é que você sabe que eu te analiso muito e fico esperando, né? Eu sempre uhum. sei quando vai acontecer as coisas. E quando começava, assim, a conversa, era um frio que me dava, assim, eu sempre falava, assim, Senhor, é agora. Me dê sabedoria. Eu nunca pedi tanto por sabedoria e nunca pedi tanto ali na hora. Tipo, me dá agora, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu, eu realmente, eu, eu não sabia como fazer sozinha. E, e é muito mágico você pedir para Deus falar com você por outra pessoa, tipo, pra outra pessoa. E sei lá, isso mudou muito a minha vida, a minha relação com Deus porque eu amo orar pra você e com você
0: e aí eu preciso
1: <risos> eu, acho eu que preciso que também
0: faltava quase que eu pedir pra você expulsar o meu demônio, né
1: <risos> já bem que era, Não tinha as minhas
0: crises <risos> eram tipo assim às vezes começava do nada porque eu não queria terminar assim de novo Pra ficar nesse vai e volta Às vezes eu começava Eu tava trabalhando, daí começava do nada As crises, tipo putz, grela, Deus me odeia E ele vai me mandar pro inferno Então, daí começava, eu ficava na bed, Daí eu pensava na minha família Daí eu pensava no que eles iam pensar Eu pensava Na minha igreja e tudo mais Enquanto isso aí eu me é, Exatamente <risos> É. Enquanto isso. Ninguém tava nem aí, né? <risos> tava só. <risos> Enquanto isso, não tava... ninguém tava nem aí. Eu tava pensando, todo mundo.
1: todo mundo transando.
0: Ninguém tava nem aí. Eu, eu preocupada e todo mundo vivendo a vida, né? A Marília, assim, aqui. Uhum. E enchendo o seu saco, né?
1: <risos> não, mas eu acho que. Tudo. Um porque. Ah, sei lá, Deus é muito maravilhoso.
0: Sim, eu acho que o modo que agora que eu consigo enxergar as pessoas, que nem toda vez que eu assisto Queer Eye, que todo mundo deveria assistir, que é maravilhoso tá na Netflix, Netflix deveria me descobrir, aliás, <risos> é, <risos> eu choro, porque, cara, é incrível. É incrível como, tipo, é, eles, eles entram na vida de, de pessoas normalmente que não aceitariam, pessoas gays, e eles mostram que o ser humano que eles são. Sim. E é incrível, daí eu choro, 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 e eu consigo enxergar, não só na questão de sexualidade, mas na questão de, de pessoa, de humano eu consigo enxergar as outras pessoas e não ficar pensando mais nossa, tenho que convertê-la tenho que falar da palavra do Senhor nossa, porque ele tá errado e eu tô certa, eu não consigo mais, eu, eu juro que eu eu não consigo mais voltar pra trás e, e tipo, e falar que a gente tá certo, levantar uma bandeira de que os cristãos evangélicos estão certo e o resto do mundo tá errado porque cada caso é um caso cada pessoa é uma pessoa eu não posso falar... Que nem a gente ouve na, nas plataformas da igreja falando que... Ah, no céu, não vai ter placa de igreja. Mas parece que quando eles falam que não vai ter placa de igreja... Tá dizendo que não vai ter, tipo, batista, metodista... É, que só vai ter a deles. Que só vai ter a deles.
1: Uhum. Assim. É muita prepotência.
0: É, e eu não posso falar que eu tenho a verdade, que só eu tenho e que você precisa disso, e porque você não tem nada cara, Deus é muito grande, Deus é muito sei lá, Deus é tudo Deus realmente é amor e eu só Sim. descobri isso agora, depois que eu tive que enfrentar todos os meus medos todas as minhas crises e eu posso dizer que eu tô começando eu falei isso pra minha psicóloga, sábado eu posso dizer que eu tô começando a viver minha vida agora sem um monte de voz na minha orelha falando que o que eu sou, quem eu devo ser. E isso é libertador. Sim. E é
1: isso. E você merece.
0: Depois de tanto choro, né?
1: Veio <risos> hey, a vitória!
0: É verdade, depois do choro. E tem uma música, assim. É, mas é uma passagem também, da Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
1: Nossa, aquela música daquele molequinho,
0: né? Não, tem um monte de gente que canta isso.
1: Ah, entendi.
0: Mas é isso, meia hora de podcast. É
1: isso. Até que tá bom,
0: né? Tá bom. Não foi uma
1: hora.
0: Não foi uma hora, igual as meninas. Mas é isso, gente. Manda pros seus amigos gays... E os
1: héteros também
0: Manda para os héteros também, eu vi alguém Manda uhum. para tia Para mãe, para o pai E... Vamos tentar, né? Ter empatia de verdade Não uma falsa empatia
1: Sim
0: Nome de Jesus, amém Quer fazer uma oração para esse podcast?
1: Não me impressione Tô
0: então, brincando, amor <risos>
1: Eu já tô muito fora da minha zona de
0: conforto. <risos> Eu sei. <risos> e é isso. Dá beijo pro podcast, amor.
1: Beijo, podcast.
0: Tchau, gente. Obrigada pela
1: audiência. Bye-bye.